0: e vamos ao tema de hoje momentos com Deus eu sei que muita gente está com saudade do nosso culto presencial e faz falta mesmo ainda mais no momento desse com a ceia eu confesso para vocês que o momento da ceia para mim agora durante a pandemia é um momento de de alegria, porque eu transporto a minha mente o meu coração para os textos das escrituras sagradas onde mostram a universalidade da igreja. Ou seja, aqueles textos que mostram da família de Deus, do qual toma o nome nos céus e na terra. Ou seja, eu parto a ceia com o apóstolo Paulo, com Pedro, apóstolo, com João. Eu parto a ceia com Jesus. Eu parto a ceia com meu pai, com a minha mãe, que já partiram para o Senhor. Eu parto a ceia com os meus irmãos. Eu imagino as cenas do culto da igreja. Eu trabalho muito a minha imaginação. Eu já falei isso com vocês. Eu sou uma pessoa muito imaginativa. E eu, esse meu mundo de Bob, eu transporto ele de um modo bom para dentro da igreja. Então tem esse lado da alegria que é muito boa, mas de um outro lado tem um aperto no coração, queridos, um aperto de sentir assim a, aquela, aquela vontade de abraçar os irmãos, de estar com os irmãos, de, de, de ver todo mundo, de trocar aqueles olhares. Tudo isso é um, uma mistura né? de alegria e tristeza. Como eu disse... Faz falta mesmo nossas reuniões, claro que faz. Nós gostamos daquele estilo de culto, mas é importante nós sabermos uma coisa. Não existe um jeito certo de cultuar a Deus. O que eu quero dizer isso? Eu me refiro à ordem do culto, à liturgia. Não existe uma liturgia, liturgia é a ordem do culto, por exemplo, nós temos a nossa ordem do culto e nada de errado em ter ordem do culto. Tem gente que acha que a gente tem que ficar mudando sempre. Ou você vai no culto lá, o que, que tem? Começa com louvor, depois tem oferta, abraços de irmãos e ouve a palavra. Não dá para mudar? dá para mudar, mas qual o problema de ser dessa maneira? É, a ordem do culto, a liturgia, não é para Deus. A ordem do culto, a liturgia é para nós. Não existe uma liturgia santificada, certa que agrada a Deus. E cada um de nós vai se adaptando melhor numa forma ou outra e às vezes fazendo as suas devidas modificações. Por exemplo. Alguns de vocês que estão me ouvindo já foram membros de uma igreja pentecostal. Quando eu falo pentecostal, não me refiro às neopentecostais, não. Falo pentecostal de raiz, falo de, da, da boa Assembleia de Deus, né? Daquele culto em que a pessoa fala, oh glória, né? Aquele que o pastor está pregando e a gente fala do fogo do altar, né? e que o culto começa lá com nós abrimos este culto. Né? Então, essa a banda às vezes tocando junto, né? quem participou disso, talvez nesse momento eu te lembrando disso, você tenha saudades. Por quê? Porque aquilo com as glórias e profecias e, e, o, e o terra, né? aquelas coisas todas, aquilo foi o que marcou a tua história, marcou a tua vida, marcou a tua experiência com Deus. Aquela liturgia era uma forma de culto, um meio no qual aquele grupo se estabeleceu e se organizou para poder adorar e chegar até o Senhor. Agora, se você frequentou, por exemplo, igrejas eh, mais conservadoras, como, por exemplo, uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, metodista... Você experimentou Deus falando com você, aqui também quando me refiro a batista presbiteriana, me refiro àquelas conservadoras, mais antigas, não essas novas e modernas que tem, que é uma cópia das comunidades. Me refiro àquelas que tocavam o órgão, o piano, não é? Então, ah, onde nós tínhamos o um momento da oração silenciosa, no momento onde nós iniciavamos muitas vezes o culto, com um, uma música solene, ao som do órgão. Eu, por exemplo, tenho saudade do som do harmônio. Para quem não sabe é que o que é o harmônio, é o avô do órgão, né? o avô da, dos teclados de hoje que nós vemos, é, aqueles órgãos é, de pedal, né? de folem. Eu tenho saudade daquilo, porque foi o meio que Deus usou para me conectar com Ele era naqueles lugares que nós experimentávamos. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu fui organista de igreja, e eu me lembro uma época em que eu fui pianista numa igreja, saudoso pastor Davi Clava, ali na Igreja Batista da Lapa, quando todos os cultos que nós começávamos, começava com aquele... Eu começava no teclado, o culto começava quando eu ia lá para o piano, eu ou outro pianista na escala, naquele dia, e começávamos a tocar... Vem, vi, fica... Tua igreja, lindo canto, aliás, você é, vem visita a tua igreja, lindo cântico pedindo uma ação do Espírito Santo naquele lugar, que coisa linda, que coisa linda, lembro-me também na igreja Batista, de Vila Santa Maria, depois mudamos o nome para a Igreja Batista Gileade, da qual o meu pastor daquele tempo, Jorge Miclos Cavalcante do Dupont, está aí assistindo essa reunião nesse momento. Minha honra saber que ele acompanha aí. Está aí até no chat com a gente. E aí eu lembro que a gente começávamos ali os cânticos. Eu sempre ficava tocando. Um dos cânticos que eu gostava muito de tocar ali era o órgão eletrônico, aquele de dois teclados e tudo mais. Uh, era aquele que cantávamos assim... sonda meu ó Deus... Pois vês meu coração. E ali falava de Deus sondar o nosso coração, provar as nossas vidas, e se há alguma coisa errada em nós, que ele se afaste aquilo de nós. Era lindo ver tudo aquilo. Eram maneiras de cultuar a Deus. Se você, por exemplo, teve as suas primeiras experiências cristãs numa igreja católica, ou em outras igrejas que utilizam o mesmo modelo ritualístico como uma luterana, ou uma episcopal, ou uma anglicana... Onde temos aquelas catedrais lindas, aquele silêncio, aquela reverência diante do divino. Lembro-me uma vez de estar ouvindo uh, um irmão querido mostrando a experiência dele em uma catedral. Que coisa linda, ele, um arquiteto, mas que foi criado numa igreja, se eu não me engano era uma igreja anglicana, com suas catedrais e tudo mais, ele é inglês, né? Então, ele contando daquela experiência de entrar, ele falava, quando eu entrava naquelas catedrais enormes, eu via a minha pequenez diante do divino, que coisa linda, aquela sensação de uma obra de arquitetura que falava com você, aquele ritual, sabe? O desconhecido, o, me permita a expressão aqui, é... é eu falo ela num bom tom, aquele mágico da religião, é, fazia as pessoas terem uma relação, uma reverência, um temor a Deus. Você percebe que existem diversas maneiras de se relacionar com Deus? Deus estava em todos aqueles ambientes, usando a estrutura da sua religião e falando com você. Então não despreze esses bons, tema de hoje, momentos com Deus. Não despreze esses bons momentos com Deus que você já teve. Note, então, não existe uma forma certa, uma liturgia certa ou errada. O importante é que seja um momento com Deus. A propósito, havia um cântico que eu cantava desde criança, inclusive, que dizia assim, uh, a gente falava nesta noite feliz, porque... É, os cultos eram a noite, né? então nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. E ele fala, seu amor é real, sua paz eu sentirei eu marquei um encontro com Deus. É interessante sentir o amor e sentir a paz para aqueles irmãos, ali era um encontro com Deus. Eu sei que anos depois, criticamos o cântico, dizendo, não, como marcar um encontro com Deus? Deus está comigo, Deus anda comigo. É verdade, irmão. Mas o culto é esse encontro, é esse momento com Deus. Ao longo da vida, nós mudamos. Eu mudei, talvez muitos de vocês mudaram, e a sua forma de culto também. Na carisma, por exemplo, como em outras comunidades, assim como em igrejas novas, igrejas neopentecostais, assim como novas igrejas católicas, como carismáticas, assim como novas formas de igreja batistas e presbiterianas, assim igrejas como a nossa, pós-pentecostais, né, podemos chamar assim, mudamos a nossa forma de culto com cânticos mais alegres, com comunhão, alegria, dança, louvor, e Deus continuou falando com a gente. Você cresceu, tem coisas hoje que você não acredita mais que você acreditava antes. Talvez você começou agora a ter novas formas, ou até acreditar em novas formas de se relacionar com Deus. Mas note uma coisa, Deus não mudou. Foi sua forma de culto que mudou. E as anteriores não estavam erradas. Assim como essa que você tem hoje também não está errada. Mas eu tenho aqui uma proposta para você. E a minha proposta, aliás, se me permita, é uma proposta até de crescimento cultural. Eu, por exemplo, eu gosto muito de variedade. E eu gosto muito de conhecimento. Quando eu vejo alguma coisa que não conheço, e se eu puder conhecer, aquilo me alimenta a alma. Então eu gosto de conhecer outras coisas que me alargam, que me ampliam que ampliam a minha mente, que me tiram viseiras, que ampliam o meu mundo. E por que não isso no mundo da religião? Quando eu estou falando a palavra religião agora, estou falando positivamente. Porque a palavra religião significa religar com Deus. Então todos esses meios de culto, de forma de culto, de orações, de cânticos, silenciosos ou barulhentos, não importam, são religião, formas de se cultuar a Deus. Estou tratando agora a palavra de modo positivo. Eu a Maria, por exemplo, uma coisa que eu ainda não fiz... Eu amaria, por exemplo, entrar numa igreja ortodoxa, daquelas ortodoxa, ou a grego, a russa, né? ou algumas outras que existem, mas daquelas de catedrais, de preferência aquelas frequentadas grandemente por pessoas, de preferência, quem sabe, um dia no exterior isso, uh, e participar daqueles rituais, procurando entender cada significado, vendo a história de Jesus ali em seus vitrais. Porque aqueles vitrais, eles passam, eles contam as parábolas de Jesus, as histórias de Jesus. E tentar entender aquela forma de buscar a Deus que se refere a outros povos, de outras nações, de outras culturas, de outras religiões, de outras maneiras de adorar a Deus. Lembro-me uma vez que eu estava numa região onde não havia nenhum cristão naquela região, a não ser aqueles que junto comigo estavam, que tinham chegado ali também. E num vilarejo, Veio uma pessoa de longe, sabendo que nós estávamos chegando, abriu os braços para mim e falou assim, meu irmão, e emocionado se dirigia a mim. Ele era da igreja católica ortodoxa grega, e eu era o primeiro cristão que ele encontrava em meses. Que coisa linda, aquele abraço fraterno, gostoso. Qual é a forma certa? Qual é a forma na qual você ouve Deus falando com você? Essa é a forma certa. Então, é aquela que é para você. Em Números, capítulo 7, versículo 89, diz assim, quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava do meio dos dois querubins, de cima da arca da aliança. Era assim que o Senhor... Falava com ele. Uh, me permita uma consulta rápida. Sim, está certo. Eu fui checar se eu tinha colocado. Achei o versículo 89, achei muito grande. Acabei de abrir minha Bíblia aqui para ter certeza de que eu estou citando o texto certo. Aquela era a forma de ele cultuar a Deus. E Deus falou com Moisés usando aquela estrutura. Agora vem a minha pergunta para você. Como você o cultua hoje? Como é que você cultua Deus hoje, querido? Com a pandemia e com o confinamento, muitas pessoas ficaram perdidas sem saber como cultuar a Deus. Na verdade, algumas igrejas inteiras entraram em pane Aliás, entraram em pânico refletindo seus pastores. Eu me lembro de uma reunião de pastores em que eu participei uh, uh, antes do confinamento. E era uma reunião para tratar com os pastores exatamente a questão do confinamento, que não poderia ter mais reuniões. A Carisma já não estava tendo mais as reuniões, né, por prevenção, mas ali era uma palavra para todos os demais pastores de, de, de todas as igrejas da cidade. E é interessante, alguns falavam e o desespero aparecia em, suas, em sua voz. Sabe quando alguém está uh, com medo e a voz fica é, é, trêmula para falar, e aí a pessoa para afirmar, ela levanta um pouco mais a voz para sentir que aquilo, ela está conseguindo alguma firmeza e sentindo que a é unção de Deus. O irmão até falava em línguas ali na hora e tal, falava. Eu confesso para os irmãos, aquilo não era unção, aquilo era desespero, era isso. Era um momento, mas dá para entender, porque não conseguia entender a igreja funcionando sem ser as quatro paredes sem uh, é, gente tocando, gente pregando, gente impondo mão sem nada disso não consegue entender a igreja sem ser o reunionismo. A igreja evangélica, queridos, de uma certa forma, ela empobreceu em sua forma de culto. Em nome da excelência, de se fazer algo bonito, os shows substituíram o cântico congregacional. Ou seja, mais palco e menos participação da congregação. O culto passou a ser dirigido por especialistas, por profissionais. Muita performance, muito show, mas sem, do tema de hoje, sem momentos com Deus. Eu me lembro da simplicidade de um dos cultos que eu participei lá na África. Que culto, gente. Imagine um culto, olha só. Algumas pessoas talvez não consigam imaginar. Imagine um culto sem local de reunião, sem instrumento, sem músicos, sem cantores, sem dirigente de louvor. Até a mensagem todo mundo poderia participar. Não tinha palco, não tinha púlpito, nem organização nenhuma. Você imagina, mas como essa reunião? Pois é, eu participei dela. Nós simplesmente estávamos em um lugar debaixo de um grande árvore, e ali algumas árvores, né, uma clareira assim, e as pessoas vindo do meio do mato, todo mundo trazendo a sua oferta, ou seja, um pouco de arroz, ou um pouco de é, coco, ou de alguma outra coisa, ou abacaxi, e trazendo ali aquelas ofertas... Que era para depois ser distribuído aos pobres. Que coisa linda de se ver! O início da reunião não tinha horário. Marcava-se uma hora qualquer, mas também ninguém tem relógio, não é? Então todo mundo chegava. Daqui a pouco, simplesmente um irmão puxava um cântico. E lá, como são uh, cânticos na base da puxada, né? como eu já cantei vários cânticos ocidentais aqui, eu vou te cantar aqui um estilo de como eram os cânticos lá na África. Para você ter uma ideia, alguém se levantava, por exemplo, e falava assim: Maruaca E aí daqui a pouco todo mundo. Ia, 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 ia. E todo mundo começava a dançar e dançar. Claro, todo mundo que sabia dançar. O branco aqui no meio já imagina como é que, que se dava no meio daquele povo, né? Coisa linda de ver. E era assim que começava a reunião. Daqui a pouco era outro irmão que puxava um canto, daqui a pouco era outro irmão, e daqui a pouco outro irmão. Não tem ninguém. Para pregar era assim. Alguém tem alguma palavra de Deus para nos dar? Né? E ali eu era um convidado. Nós agora convidamos aqui o irmão Anésio, que vai trazer uma palavra aqui para nós. Eu reparti uma palavra e depois todos podiam comentar aquela palavra. Que coisa mais linda! Vê, existe modo certo de reunião? existe aquilo que é apropriado a nos levar para perto de Deus. Mas o que eu quero passar para vocês aqui ainda hoje, nesse, nesse tema de hoje, é que existem outras formas de culto que não precisa do ajuntamento. Porque todos esses que eu citei agora, eu citei de reuniões e de ajuntamento. E nesse tempo que nós estamos de confinamento, como fazer? Tem gente que não consegue imaginar a igreja sem o local de reuniões, tem gente que se desespera de saber, assim, não consegue imaginar uh, pastor sem púlpito, não consegue imaginar o líder de louvor sem palco, não consegue imaginar uh, nada diferente disso, porque se apavora com o novo, tem medo do desconhecido, mas precisamos nos abrir para descobrir outras formas de adorar a Deus. É muito importante que a gente é, se abra para aprender outras maneiras de adorarmos a Deus. Eu tenho várias aqui para falar com vocês. A primeira delas é aquela que eu já disse aqui muitas vezes. Por isso não vou me prolongar muito nela, porque numa das últimas mensagens aqui nossas eu falei muito sobre isso, que é a contemplação. Aliás, linda essa figura. Inclusive mostrando um pôr do sol, que para mim é o meu momento de culto aqui em casa. Coisa linda de ver. A contemplação, queridos, é uma das formas perdidas de culto. É verdade. Nossos cultos ficaram muito centralizados em reuniões, em shows, em luzes, em som, em banda, em vocal. E às vezes com música que a gente só lhe acompanha como se tivesse num show como qualquer um desses outros que tem por aí. Show é legal, é diversão, eu não sou contra show, por favor. Eu acho que é legal manter um show gostoso e se está falando de Deus, melhor ainda, excelente. Mas eu estou falando de culto. Eu quero falar de momento com Deus, de experiência com Deus, de derramar o coração ou de compungir-se, não é? Ou de simplesmente admirar a grandeza de Deus. Assim como aquela experiência do irmão contando que ao entrar numa catedral enorme, ao ver aquele templo não é? enorme, ele se sentiu pequeno diante da grandeza de Deus, aquilo que aquela arquitetura transmitiu para ele acerca de Deus, assim também existe quando nós olhamos para a grande catedral, que é o céu o céu com o sol ou, ou a noite com a lua e as estrelas, quando nós vemos a imensidão da terra e dos céus, isso deve nos pensar, como o salmista que disse que quando ele via tudo isso, ele fala, mas quem é o homem para que o senhor se lembre? Quem somos nós tão pequeninos assim para que o senhor se lembre de nós? Eu já falei muito aqui sobre cultuar a Deus olhando a natureza. É... Eu, Para mim, esse é um dos momentos mais gostosos de culto que eu tenho. É muito íntimo, é muito lá dentro. Eu posso estar acompanhado de pessoas ao meu lado, assim, como minha esposa, meus filhos, mas eu posso estar sozinho. Não importa, aquele é um momento meu de culto lá dentro de mim. Aqui nós temos algumas árvores, aqui perto de casa, e eu gosto de ficar olhando, assim, aqueles passarinhos, né? ouvindo os passarinhos cantando e olhando. Ontem mesmo eu vi uma revoada deles, assim achei uma coisa linda de se ver. E eu aprendi algo com meu irmão, eu, eu, meu irmão é muito querido, mora no, no alto de um prédio, acho que 19º andar de um prédio, no um lugar lá no alto do Mandaqui, e ele consegue enxergar essa região nossa, que é onde temos o pôr do Sol, não é? que é a Zona Oeste de São Paulo, onde nós estamos em Osasco então ele mira de lá em direção do Pico do Jaraguá e da Zona Oeste de São Paulo e tira umas fotos assim lindas, maravilhosas, com aquele céu, o pôr do sol eu aprendi, fico tirando quase que todo dia. E a gente fica compartilhando entre nós, sabe? É, 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 essas fotos, essas coisas lindas. Minha irmã mora lá na praia e ela deixa a gente com inveja, né? Mostrando aquelas coisas lindas que ela vê por lá. E, e, mas esse é o momento, ter esse olhar para a beleza da criação é uma das maneiras que eu encontrei de adorar a Deus no meu dia. Descubra as suas também, eu não vou estender muito sobre esse assunto porque eu já falei demais sobre isso, porque a boca fala do que o coração tá cheio, né gente, e eu pratico isso, eu, 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 eu amo olhar a plantas, as flores, o céu, o sol, luz, estrelas, nuvens, árvores, pássaros, eu gosto de enfatizar esses momentos porque esses são meus momentos com Deus, onde eu me conecto com ele com sua criação. Afinal, pássaros, árvores, tudo isso veio do pó da terra, assim como eu. Então, há essa conexão entre nós por causa do nosso Criador. É uma adoração da criatura ao Criador, de um filho para o seu pai. É assim. É, segundo, tenha um encontro com Deus nas Escrituras Sagradas. Gente querida, como eu amo a palavra de Deus. Eu sei que você também ama. Aliás, na Carisma, nós incentivamos muito a leitura da Bíblia Sagrada. E eu gosto sempre de procurar trabalhar as Escrituras Sagradas numa linguagem que a gente consiga compreender. Eu confesso para vocês que muitas teologias que tem por aí não falam comigo. Lembra sobre, quando eu falei aqui sobre liturgia e religião, que a sua forma de se ligar a Deus, eu falei isso positivamente, sua forma de se ligar a Deus. Assim também existe a teologia Teologia é sua forma de entender a Deus. Teologia não é um estudo sobre Deus, que não dá para estudar Deus. Deus é maior do que qualquer estudo. Deus não cabe numa teologia, Deus não cabe numa teologia sistemática, Deus não cabe em livros, Deus não cabe em nada disso. Então, teologia não é isso. Teologia é uma filosofia acerca de Deus. É a sua maneira de pensar Deus, de compreender a Deus. Isso é teologia. Então, algumas teologias não falam comigo elas são secas, elas são europeias, elas são para pensamento de europeu, e eu não gosto, eu sou muito brasileiro, eu sou muito latino... E eu acho que a Bíblia ela fala com todos os povos e eu gosto de fazer a leitura do nosso povo com relação a Deus e as descobertas que nós temos nas Escrituras e as identificações que nós fazemos nas Escrituras Sagradas. Isso nós fazemos de terça-feira aqui à noite no nosso dia daqui. você está convidado a participar às oito da noite. e daqui eu fazendo merchan aqui, participa com a gente, é gratuito, você participa, tem apostila, tem tudo no nosso site e você pode participar. Terça-feira mesmo agora, nós vamos começar e estudar os textos da criação. Coisa linda de se ver. Se você leia Gênesis 1, se delicie naquela poesia e entre conosco na próxima aula. Então, note que nas Escrituras nós precisamos descobrir uma maneira de termos um encontro com Deus. Agora, mesmo tendo tudo isso, né, nós podemos perder algo muito simples e muito prático para o nosso dia a dia, que não tem a ver com o estudo de ouvir um mestre falando ou algo parecido, mas tem a ver com uma prática pessoal de leitura bíblica, leitura devocional. Me permita citar mais uma vez um dos meus pastores que está aí conosco, Jorge, pastor Jorge, que eu me lembro que nós, na nossa igreja batista, nós liamos um salmo por culto. E ele ah, começava o culto com o um livro de salmos, lia aquele salmo, explicava aquele salmo para nós, e nós fizemos assim por 150 cultos, nós fizemos isso, um salmo por culto. Que coisa gostosa ali de meditação, de devocional, de estudar a palavra de Deus. Lembro-me das reuniões nossas de escola dominical. Em casa fazíamos a leitura diária e depois no sábado estudo da nossa revista da escola. E então no domingo sentávamos todos juntos e estudávamos ali a palavra de Deus juntos. Isso é importante. Agora é importante você desenvolver a sua leitura pessoal. Essa semana eu estava estudando alguns dos profetas da Bíblia. E principalmente os embates que eles tinham com os governantes. Isso tem um pouco a ver com o meu, meu jeito de ser, né? Quem me conhece de anos sabe que eu sou um crítico né? das questões políticas, seja quem for o governante, eu sempre estou do outro lado ali, eh, criticando no bom sentido. Então, e eh, eu vejo isso nos profetas, eles me inspiram, esses homens, eu gosto de lê-los. E aí eu pensei comigo, que lições eu posso tirar daqui, para ensinar para os irmãos, gente, tem umas de Miqueias que eu acho fantástico, tem umas de Sofonias que eu vibro com tudo aquilo. No entanto, eu percebi naquela minha leitura que eu estava fazendo, que aquele era um momento só meu, um entendimento só meu e só para mim. Era algo entre eu e Deus, não era para ensinar para ninguém. Era minha meditação, era Deus falando comigo nas escrituras. Nós, pastores e pregadores, nós temos um monte de defeitos. Um deles é esse. A gente lê algo bom, assim, a gente pensa, hum, isso aqui vai dar um baita sermão, né? A gente logo pensa nisso. Mas tem coisas, meu querido, que é só entre você e Deus. No caso, estou falando aqui para mim também. Tem coisas que é para nós. Para o nosso deleite com o nosso Deus. Nós também somos ovelhas. Nós também precisamos de edificação. Nesse ponto, eu gostaria de ler aqui para vocês um trecho de um querido, já partiu para a glória e este irmão uh, que já foi um pastor evangélico, mas anos depois exerceu outras funções, Rubem Alves ele diz assim eu leio os textos sagrados como quem lê poesia e não como quem lê jornal quem lê jornal procura a verdade dos fatos eu procuro a beleza e é de beleza que a alma se alimenta. Que coisa linda. Você notou isso? Um momento com Deus nas Escrituras. Uma experiência com Deus de... de ler as Escrituras e perceber, aquilo está falando comigo. Ler de um modo devocional, eu uso muito essa expressão, devocional. Né? Devocional significa de devoção. É ler com o coração aberto. É com a expectativa de que o Espírito Santo vai revelar lhe ao teu coração segredos daquele texto que está sendo lido. Deus vai usar aquelas letras sagradas para falar com você, para te dar sabedoria. A sabedoria vem pelas Escrituras. Paulo mesmo fala isso para Timóteo, que as sagradas letras poderiam torná-lo sábio. As sagradas letras nos trazem presença de Deus, revelação sobre Deus, direção de Deus para a nossa vida. Quando eu leio as escrituras desse jeito, eu estou permitindo que o Espírito Santo faça uma obra no meu coração. Então, quando você lê a Bíblia, você vai estar tá permitindo que Deus tome aqueles princípios e os aplique aí ao seu coração. Veja comigo o texto de Salmo. Salmo 119, um salmo feito exclusivamente de adoração às Escrituras Sagradas. Versículo 24 diz assim. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer. Eles são os meus conselheiros. Duas coisas dá pra gente notar nesse texto. Primeiro, que o texto ele tinha prazer no texto... O texto falava com sua alma. O texto produzia prazer no seu coração só de ler aquele texto. E aí ele diz que aquele texto se torna um conselheiro para ele, uma direção para ele, traz revelação ao seu coração, traz orientação para a sua vida. Como a poesia hebraica ela trabalha com paralelismo, normalmente a linha de cima tem algo a ver com a linha de baixo. Então coloca o texto novamente para mim, Eduardo, por gentileza. Diz assim, os teus testemunhos, ou seja, a palavra, eles são, olha lá, o paralelo. Em cima diz, são o meu prazer, embaixo, são os meus conselheiros. Ora, isso me ensina algo. Me ensina que você vai entender o conselho do Senhor quando você tiver prazer nas Escrituras Sagradas. Ao ter prazer nas Escrituras Sagradas, você extrai dali o conselho de Deus para você. Olha que coisa linda. Então, é importante que, quando a gente lê as Escrituras, eu acho que é muito importante a questão da reverência, sim, mas é importante a concentração. É importante mergulhar no texto, imaginar o texto, entrar no texto, deixar aquilo brilhar na tua alma. Para isso, é importante você ter um lugar. Sabe aquele lugar de paz? Aquele lugar onde você fica sós com Deus. É só você e Ele. Aquele momento é seu. E aí vocês têm as suas maneiras. Pode ser aquela rede gostosa no fundo da sua casa. Não é? Gostoso. Você fica ali, você deita, põe aquela tua rede, olha para o céu, vê passarinho. Ali você faz a sua leitura da Bíblia e tem a sua experiência com Deus. Pode ser a sua cama. Daí bem de você deita ali à noite. Sua leitura é à noite antes de dormir. Meu pai, por exemplo, a experiência dele era na cama. À noite ele ia deitar antes de todo mundo. ficar fazendo suas leituras bíblicas. Era a maneira dele cultuar a Deus. Pode ser uma cadeira. Aquele lugar onde você gosta de ir, sentar e até o um lugarzinho. Onde você se sente bem, não existe regras. Mas um lugar onde você se conecta com Deus, possibilitando aquele momento tranquilo onde Deus possa falar no teu coração. Por isso é importante esse tempo. Vê Estou te mostrando outras formas de cultuar a Deus. Existem diversas formas que não precisam daquele ajuntamento todo, no qual você pode cultuar a Deus e crescer com Ele também. Terceiro, descubra o caminho da sabedoria. Busque a paz. Há uma relação, queridos, entre o culto a Deus, entre a sabedoria e ter paz. Essas coisas estão interligadas. A sabedoria de Deus ela pode vir para nós quando nós estamos sintonizados com Deus. Por isso, quando você se sintoniza com Deus, seja olhando a natureza, seja lendo as escrituras sagradas, seja fechando seus olhos em oração, seja cantarolando um cântico. É, quando nós estamos fazendo isso, por exemplo, quando eu estou olhando a natureza, não Estou só ali contemplando uma obra de arte. Sim, é uma obra de arte do meu Criador, mas é mais do que isso. Para mim, aquele é um momento de contato com Deus, de sintonia com Deus. Eu sei que eu estou com Ele e eu sei que Ele está comigo. Nós fizemos uma conexão naquele momento. A partir daí, eu consigo perceber melhor a voz de Deus no meu interior. Onde Deus mora? Deus mora no íntimo. Deus mora em nós. O nosso coração é o propiciatório onde Deus fala conosco. Lembra aquele texto que eu li com vocês de Números falando de Moisés? Naquele texto, é, fala: era assim que ele ouviu o Senhor. Era assim que Deus falava com ele. Deus falava ali sobre o propiciatório com ele. Pois bem, hoje o propiciatório veio para o nosso coração. Não está mais numa tenda, não está mais numa arca, Hoje está, a arca foi trazida para dentro do nosso coração. É o Senhor Jesus que reina ali. Então isso me dá sabedoria. Essa conexão com Deus me dá percepção. Interessante isso. Percepção é aquela voz de Deus que você sabe, mas você não ouve. Você sabe, você percebe eu passo a perceber o meu mundo melhor. Eu passo a perceber melhor o mundo ao meu redor. Eu passo a perceber melhor as pessoas. Eu passo a fazer até mesmo uma melhor leitura acerca das pessoas. Isso aconteceu com Jesus. Há um texto em Marcos, no capítulo 12, de 13 a 17, que os fariseus chegam para ele junto com os herodianos e dizem assim, mestre, Olha, olha o linguajar deles. Sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Permita-me o tom de voz, porque eu acho que é assim mesmo que eles falaram. Porque eh, não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Olha como é que o texto continua adiante. Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles... E aí segue a história. É engraçada essa história porque é a história que eles tentam fazer uma pegadinha com Jesus. É aquela pegadinha da moeda e que Jesus responde, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E na verdade eles não respondem nada para eles, eles. Eles colocaram Jesus numa, numa, numa sinuca. né? É, listo ou não pagar imposto? Jesus fala, não, é tempo de libertar esse povo da escravidão de Roma. Pronto, os guardas estavam ali e iam prendê-lo. Agora, se ele fala assim, tem que pagar o imposto, tudo mais para Roma, porque a gente deve fazer isso, o povo ia falar, e esse está assim com os homens lá de cima. Então, se sinucaram Jesus. Jesus pede uma moeda, falou de quem quer ser fingir aqui. Aí ah, de César, ele falou, ah, dá César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ele não respondeu a pergunta, cai entre nós, foi uma saída muito bem dada. Mas note esse texto, Jesus percebendo a hipocrisia deles, esse texto escrito por Mateus, ele diz assim. Conhecendo a malícia deles, esse texto narrado por Lucas diz assim, percebendo o ardil. Eu chamo atenção para a palavra percebendo, Jesus discernia a intenção por trás da arapuca. Você percebe melhor as situações ao seu redor quando você está em contato com Deus, quando você está em comunhão com Deus. É aquela sabedoria de Deus que já está intrínseca em você. Por isso que eu te falei, onde é que Deus habita? Dentro de você. Ele está lá dentro. Portanto, quando você faz essa conexão com o Senhor, você percebe melhor a voz dEle, a direção dEle. Gente, isso é culto. Você só vai conseguir ouvir essa voz do seu coração, por isso que eu disse que tem uma relação entre a sabedoria, essa conexão com Deus, o culto a Deus e a paz. Porque você só vai conseguir ouvir essa voz do coração se você está em paz, se você está sintonizado com Deus. É aí que você consegue discernir bem as coisas. Lembra daquele texto de Elias, por exemplo, em que ele vê ali é, raios, relâmpagos e trovões, depois vê terremoto e vento forte, e depois, quando estava uma brisa suave, é que ele percebe a voz de Deus falando com ele. É interessante que é nesses momentos de paz é que você percebe melhor a voz de Deus. Paulo posso diz lá em Coríntios, por exemplo, há muitas vozes no mundo e essas coisas ficam confundindo a cabeça da gente. Por isso você precisa separar um tempo e ficar em paz com teu Deus, em conexão com Ele. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15 diz assim, quem não tem o Espírito, o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura. E não é capaz de entendê-las, discerni-las, captar, né? porque elas são discernidas, compreendidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas. Meu irmão querido, seja espiritual, tenha contato com o teu Deus. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, diz lá em João capítulo 4. Então essa conexão no espírito com Deus é muito importante. Não é só coisas ruins que você percebe, eu citei aqui coisas ruins, por exemplo, como essa que Jesus percebeu aí, a hipocrisia de pessoas. Mas você também percebe coisas boas. Você percebe, quando você está em conexão com Deus, você percebe quando Deus está falando com você, principalmente através de outras pessoas, às vezes gente que te ama, está falando coisa para você e você não está percebendo que aquele conselho é um conselho de Deus para você ou às vezes você percebe Deus falando com você numa cena, numa ocasião, numa ideia, numa imagem, numa visão espiritual, numa ideia que passa pela sua mente, são formas diferentes de Deus falar conosco. Provérbios capítulo 3, versículo 10, diz assim, A sabedoria está com os que tomam conselho. Deus coloca ao nosso redor pessoas que nos amam, que nos querem muito bem. Seria muito bom nós darmos ouvidos aos bons conselhos de gente que nos ama. Sabe aquela pessoa é, que quando te pergunta como que você está, realmente ela está te perguntando isso? Ela está realmente querendo dizer isso? Eu disse isso para algum querido nessa semana. A pessoa me perguntou, Anesio, como você está? Eu disse, você é a primeira pessoa que me pergunta isso e que eu percebo que está mesmo interessado em saber como eu estou. interessante isso. É, quando uma pessoa te ama dessa maneira, você pode, às vezes, pedir conselhos ali. Você sabe que são conselhos que vão brotar de um conselho de amor, não é? O conselho de gente madura, gente que conhece você. É, essa é uma das formas que Deus fala muito comigo. Deus fala comigo através das pessoas que me amam. Deus fala comigo através da minha família, Deus fala comigo através dos meus amigos, Deus fala comigo através dessas pessoas. Mas lembre-se, para você perceber que é Deus falando, você precisa estar em paz, senão você não vai ouvir. Tem muitos sons, tem muito barulho. É por isso que de vez em quando a gente precisa fazer, sabe o que? Jejum. E aqui eu não estou falando de passar fome, não. Eu estou falando que às vezes... De ficar sem assistir televisão é um jejum. Às vezes, ficar sem ouvir muita coisa é jejum. Você está deixando aquele tempo para dedicar um tempo para o Também só deixar para fazer outra coisa não, não resolve. Eu estou falando, o jejum, no passado, se você deixava de comer, para você ter aquele tempo todo de preparo do alimento, de comida e tudo mais, que levava muitas horas, para você poder ter mais tempo com Deus. Lembra de Pedro? Pedro tinha deixado de comer e subiu é, num lugar para orar. Esse é jejum, né? Ou, no caso, hoje em dia, já que as comidas hoje são rápidas, eu não me refiro a ficar com fome, mas me refiro a você separar um tempo para ficar com Deus e jejuar, deixar as outras coisas fora. Tira informações da sua cabeça, tira tanta coisa para ficar em paz, se sintonizar, se conectar com Deus. Quer estar sintonizado? Busque a paz. Se você estiver no meio de uma agitação, Procura a paz. Está no meio de um conflito? Tenta se retirar do conflito de alguma forma. Busca a paz. Deus habita no meio da paz. É ali que você se encontra com Ele. A paz ela passa a ser assim para nós, quase que uma referência do lugar onde Deus está. Você vai fazer algo? Você vai tomar uma grande decisão na sua vida? Se tiver em paz, prossiga. Não tem paz? Para tudo. Sentiu paz? Continue. É o que diz 1 Pedro 3,11. Na tradução de Almeida diz assim, busque a paz e siga. Aliás, em 1 Pedro 3,11, na versão, nova versão internacional, ela continua, siga com perseverança. É assim que diz o texto. Então, o caminho de Deus, meu querido, é sempre o caminho da paz. Se tem briga, tem desentendimento, intolerância, sabe aquela história, está um sem falar com o outro em casa, um machucando o outro com atitude ou com palavras, eu preciso lhe avisar o seguinte, este não é o caminho de Deus, não é. Quem está assim, está é, fora do que Deus está abençoando, porque ele abençoou o lugar de paz. Ah, pede perdão, querido, resolve isso, fique em paz. Salmo 4, versículo 4, nos fala isso, olha só. Quando cê, vocês ficarem irados, olha só, a gente, a gente pode ficar irado, tem hora que a gente fica com raiva mesmo. Mas não pequem. Ele diz, ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. E aparece uma palavrinha hebraica ali chamada selá, que está escrito aí para nós. Pausa. Eu explico. Como os textos de Salmo eram cânticos, então provavelmente selá, a palavra que a gente não sabe a tradução, que aparece no texto hebraico, ela talvez significa pausa, mas é interessante, ela só aparece quando o que é cantado precisa ser parado para ser refletido. Então é muito provável que signifique pausa para reflexão. Em outras palavras, para, medita, olha bem o que você está cantando. Perceba bem o que você está falando. Isso aqui é coisa para se pensar. O texto fala assim: quando você ficar irado, não peca. Quer dizer que eu posso ficar bravo, mas não pecar? Pode. ele fala: quando você vai deitar, reflete tudo isso. Valeu a pena? Está é, com raiva de alguém? Não fala nada, sai de cena. Valeu a pena aquela briga? Ah, mas eu falei mesmo. Tá, falou mesmo e está dormindo no sofá agora. Valeu a pena? Foi dormir com os cachorros. Valeu a pena? não vale vai resolver com a pessoa <risos> vai lá e pede perdão ah sou sempre eu que peço perdão Ué, você quer estar tá certo ou quer ter paz guarda bem isso você quer estar certo eu vou falar mesmo ou você quer ter paz tenha paz meu irmão paz é melhor quer ter paz muda você não dá para mudar o outro muda você paz, a paz ela começa com você é você quem tem que dar o primeiro passo <risos> mesmo que seja num momento de conflito Seja mais nobre. Entre estar certo e ter paz, fique com a paz. É bem melhor. Tenha paz com as pessoas ao seu redor, que eu citei agora. Tenha paz consigo mesmo. Sabe? Paz comigo. eu, eu Aceitar os meus defeitos ou confessar os meus pecados para Deus. Que coisa linda confessar pecados para Deus. Lavar a alma. E principalmente, tenha paz com Deus. Paz com os outros, paz consigo, paz com Deus. E eu desenvolvo essa paz com Deus com os meus momentos, com Deus que é o tema de hoje. Se você quer ouvir a Deus, você quer ter sabedoria, seja um homem ou uma mulher de paz. texto bíblico nos fala, 1 Pedro 3,11, busque a paz e siga. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Quero orar com você nesse momento. Vamos orar. Senhor, eu oro nesse momento com os meus irmãos, pedindo que a Tua paz inunde o nosso ser. Eu, nesse momento, nesse dia tão bonito, neste santo lugar onde eu estou, onde cada um dos meus irmãos está nesse momento sejam aqueles que estão nesse momento no hospital nos acompanhando, aqueles que estão em casa nos acompanhando, aqueles que estão nos ouvindo enquanto se dirigem para algum lugar, nós marcamos esse encontro com Deus, esse encontro com a Tua Palavra, esse encontro com Teu amor, e como diz a letra do cântico, a Tua paz eu sentirei. Eu quero experimentar essa Tua paz, eu quero vivenciar essa Tua paz, eu quero me encontrar com o senhor neste momento nessa conexão neste lugar de paz que a boa mão esteja sobre mim sobre minha família sobre meus irmãos sobre suas famílias aos meus irmãos que estão enfermos aos meus irmãos que estão se recuperando aos meus irmãos que estão em, em crise aos meus irmãos que estão bem a toda a tua família aqui na terra senhor que a paz do senhor Guarde nossa vida e nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Em nome de Jesus que eu te peço que essa tua palavra expanda a nossa mente e o nosso coração e nos leve a uma experiência maior contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, uma boa semana para cada um de vocês, que Deus te dê muita graça nessa semana, e eu te espero na terça-feira, no nosso Momento de Estudo Bíblico de Daqui. Deus abençoe, um beijo a todos, Deus abençoe.